0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Ça va mon pote Ouais, ouais, ça va,
1: ça va. Fraîchement par contre, hein.
0: Pouah ouais, 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 ouais bah, mais... Non mais là, chez moi, ça va mieux. J'ai eu la neige, ah ouais. mais maintenant j'ai le soleil. D'accord. Bah il fait 3 degrés, là.
1: Voilà. C'est ah ouais impeccable. Ouais, 3 degrés. bah Moi, j'ai la cheminée là qui tourne mon pauvre comme bah, comment... En plein hiver, on est allé chez mes beaux-parents ce week-end, on avait des congères de 30 cm. <rire> 30 cm de neige, incroyable. Ah oui, et j'ai cru qu'on ne repartirait pas malgré les 4 roues et, et les 4 de neige. Mais, euh, mais voilà, ça va très très bien, hormis euh, ce temps de merde. Eh <rire> voilà. bien
0: alors, figure-toi que chez moi, j'ai un, un temps parfait, tu vois, et euh, mm -hmm. je reviens du crossfit, donc là, je te fais le podcast, je n'ai pas eu le mm -hmm. temps de prendre ma douche. Mm -hmm. Et je n'aurai pas le temps de prendre ma douche après pour le rendez-vous que j'ai, puisque... Je, faire... je commence à faire venir des gens pour faire des devis pour peut-être faire une piscine à la maison. Yeah, Donc, tu commences cool, à anticiper cool. le, le beau temps, tu vois. Yeah. Mais, euh... Mais tu me connais, c'est toujours une piscine de, une piscine de pince. Hein, yeah. yeah. J'ai vu qu'on pouvait faire des... des bassins de, de moins de 10 mètres carrés. Enfin, je le savais. Si tu fais moins de 10 mètres carrés, c'est mm. comme les scooters. Si tu, les 49, 9. Yeah. Si tu yeah. fais 9,99, il n'y a aucune incidence sur tes impôts, même pas de permis de construire. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. Mais euh, ça fait quand même, je pense que ça fait quand même petit, quoi, à un moment.
1: Non, mais il suffit de mettre une nage à contre courant un truc comme ça. Ouais. Et est-ce que tu entends magie.
0: mon chat derrière Ah, pas du tout. Tu pas entendu miauler Je ah, crois qu'il a miaulé.
1: Non, pas du tout.
0: Et si, ah si suffit... ouais,
1: genre dit, non ouais. mais
0: c'est infernal. C'est quoi Il suffit que j'allume mon micro de podcast pour entendre ce chamioler. Tu mais sais quoi fait, Je vais aller le faire sortir rentrer. et tu vas meubler, tu vas raconter des choses parce ouais. que sinon il va nous rendre une vie infernale. Mais en fait,
1: je vais, donner, je vais donner, le tips de pince euh, Merci pour la les nage animaux, à contre-courant. En fait, la nage à contre-courant, si vraiment, vraiment, ça vient de, j'ai à ça, mais si vraiment vous n'avez pas les reins ce qu'on peut complètement comprendre. Je pense qu'il est possible, et on va soumettre ça, en fait, la communauté va soumettre ça à Tony, je pense qu'il est possible de planter un espèce de piquet bien loin de la piscine, à ce piquet, d'aller mettre directement un élastique, et je pense que si tu mets un élastique avec une ceinture, tu sais, les ceintures de muscu que ah oui, tu avais je avant, quoi tu parles, avec, <rire> ça. avec un élastique, je pense qu'en fait, tu peux avoir une nage à contre-courant pour à peu près 20-30 euros. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu sais que ce que tu viens de me existe vraiment
1: Ah bon Bien sûr que ça existe. Alors moi, moi, quand je faisais de la natation, voilà, là, ouais. on est parti dans un podcast qui a. Ok, on est, on est parti, on, on sait que ça n'aura ni que ni tête. Oui. Quand voilà. je faisais de la natation. J'ai on... quand même
0: prévu de laver la gratos, rester, ne ah, vous barrez okay. pas tout de suite.
1: On, on m'apprenait à nager euh, les pieds attachés avec un t-shirt. Ça, c'est une réalité. En compétition, vraiment, c'est pas une connerie. Hein. Et euh, par contre, je ne savais pas que, enfin, moi, j'ai jamais eu le droit à l'élastique. Euh... Non, j'ai jamais eu le droit à l'élastique qui me, qui me faisait
0: nager à contre c'est notre copain Nico hein, qui était au dernier Mastermind Moto avec nous, Tom Cruise Tom Cruise notre base jumper wingsuiter
1: coureur moto, moto piste euh... ça.
0: si tu penses que tu as la classe euh, quand tu rencontres Nico ouais. tu n'es pas prêt <rire> c'est ça,
1: en fait tu, tu redescends sur l'échelle de city Bogocitude en fait. <rire> <Et> bah
0: <ouais. rire> tout de suite <rire> il enlève son t-shirt et voilà et tout le monde est calmé donc, euh, donc notre cher Nico il, il a mis une piscine chez lui justement et, et il Expliqué qu'il y avait ça tu as deux crochets sur le côté et tu peux t'attacher un harnais avec des élastiques et ouais. nager. Euh,
1: voilà. Ah oui, donc comme quoi, par contre, tu peux être Tom Cruise, être Bogositude mais par contre, est une pince.
0: Ah, mais bien, je pense que <rire> c'est. Juste... En tout cas, dans notre univers, ça va avec. On a l'impression d'être entouré de. mec <rire> tu le sens en boîte, c'est le capitaine Crochet. C'est <rire> pote. Oh, bon, <rire> mais euh, ouais, mais en, en tout cas, c'est une,
1: une, euh... une très bonne initiative, euh, la piscine.
0: Mais alors, je pense, donc les enfants sont contents. Et j'ai calculé, je te dis, j'ai fait venir euh, ma copine à Jean Imo, euh, tout, euh, pour euh, perfectionner euh, mes analyses. Et euh, donc, je m'y retrouve sur la valeur de la maison. Donc, je pense qu'on est bien. Tu vois, qu'on qu soit quand même raccord entre ce qu'on raconte dans le podcast et ce qu'on fait dans la vie, quoi.
1: Euh, bah, donc, euh,
0: donc, voilà. Mais je ne sais pas encore quelle, quelle taille je vais faire, puisque je suis en train de faire d'autres travaux, notamment de façade. Donc, il faut que je dépose un permis, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que je ne fais pas un peu plus grand et je dépose un permis donc, je vous tiendrai ouais. au courant, pour ceux que ça intéresse, de mes Après, aventures avec imposition ma piscine. Aussi
1: qui, euh, tu vois, l'imposition est peut-être corrélée aussi, non Ah ben,
0: bah c'est corrélé, oui. Je pense que c'est corrélé à la taille que tu fais, quoi. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de m'envoyer en l'air avec un bassin olympique. Je préfère faire entre 10 et 15 m carrés, que tu vois, quand t'as chaud, tu peux te tremper, mais mettre une pompe à chaleur, par exemple, tu vois, et un vrai volet roulant électrique, une piscine que tu puisses utiliser de... de mai à euh à mi-octobre on va dire presque aujourd'hui chez moi au moins fin septembre un truc que tu puisse bien utiliser une bonne
1: baignoire Louis XV quoi en fait
0: c'est ça nous sorte de gros jacuzzi quoi.
1: une bonne baignoire euh, récupérée dans une décharge bien, ouais. montée sur palette et en avant quoi un truc euh, mais c'est ça un... ou
0: alors tu sais chez moi quand j'étais jeune on mettait des bottes de foin une bâche agricole oui. on ouvrait le, le tuyau de d'arrosage d'irrigation oui. Oui. Et on faisait une piscine, une piscine ouais. De,
1: ouais. de paysans. J'ai pas, pas connu, mais par contre, euh, dans mon entourage aujourd'hui, il y a mm. des gens qui ont aussi fait ça. <rire> donc, euh,
0: Après, avec, toi, euh... tu avais la version, la version région parisienne. C'était une piscine, ah, piscine tombée du camion.
1: C'était à Quoi Boulevard, Boulevard toi. Ah ouais, ouais c'était à Quoi Boulevard. Euh, Parce que euh...
0: quand je faisais mes chantiers, j'avais eu un chantier à Vaud-en-Velin à l'époque, quand j'étais à, à côté de Lyon. Et les mecs avaient récupéré une énorme piscine à boudin. Ils avaient ouvert le poteau incendie et ils l'avaient rempli avec le poteau incendie. Et c'était la piscine du terre-terre. Oh
1: <rire>
0: c'était non, non. excellent. Non, non c'était Les boulevard, mecs qui ouais. passaient en YZ à côté, en roi arrière. C'est juste à mettre ce... une caméra et faire un clip de rap. Ce, cela dit, à quoi
1: boulevard Apparemment. Maintenant, ça, ça a changé. Mais à l'époque d'Aqua Boulevard, tu allais à la piscine et, et à la baston en même temps. En fait, c'était une journée en fait, sport. Que tu pouvais te mettre sur la gueule à tout moment. Euh, c'était n'importe quoi. C'était hyper C'était du
0: biathlon, ouais. piscine et MMA. C'est ça. ça. Et <rire> il paraît
1: maintenant que ça, bah non, ça, euh, ça a vachement évolué. sais pour toi que euh,
0: ouais, j'y suis allé avec, euh, avec mes, mes enfants et euh, ma compagne et mon beau-frère il y a deux ans. Et c'était vraiment euh, super bien. Ouais,
1: ben bah, tu vois, et, et nous c'était... Ouais, très famille, quoi. C'était un peu, peu ou ouais, à la zone, quoi, tu vois.
0: Ouais. Donc... <rire> euh... Je crois qu'ils organisent même des soirées LGBT à quoi Boulevard, j'ai ah ouais entendu. Ouais, D'accord, ouais. ouais. Donc, donc euh, tu vois, est, on n'est on on plus dans la zone, quoi. Non, non. Ouais, on, ouais, est, on est devenu euh... Beaubolande, quoi. C'est ça. <rire> okay. euh, donc voilà, donc là, on est bien parti en sucette, encore une fois, je de te tenir.
1: C'était quoi l'idée de ce podcast, en fait
0: <rire> on est sur quel est projet peu, plus, on s'est appelé une demi-heure avant ce matin justement pour dire, on ne dira pas de conneries on va faire un truc bien sérieux, ouais, valeur ouais. gratos tout, et ouais. ça part déjà en sucette si, valeur gratos, un truc important quand même à dire oui, oui, euh, oui, 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 oui. un truc relou Mas ou pas, ça va être mastermind, relou non, Mastermind voiture de course, il faut quand même le dire oui. euh, on a ouvert la billetterie pour <rire> les auditeurs du podcast privé yes. et, euh, et voilà, donc il y a 8 places qui ont trouvé preneur sur les 15 donc il reste ouais. 7 places ça va être la folie culture. voilà donc ça va être la folie merci à tous ceux aux 8 qui sont déjà avec nous pour les 7 autres ça va être dingue j'ai réservé un alors je sais même pas si c'est un gîte une maison d'hôte ou un domaine mais un truc oui, super beau défonce. à Alès. Ouais. avec piscine bon euh, au mois d'octobre je suis pas sûr qu'on puisse s'en servir mais par contre ça défonce c'est trop beau on dirait euh, un grand loft en fait enfin, Ouais, ça, tue.
1: ça, tue. ça défonce franchement
0: c'est magnifique puisqu'on va y travailler une journée dedans, mais ça fait comme des apparts, tu te crois, au, M au Mama Shelter un peu, tu vois. C'est ouais. ça, euh, dans l'ambiance. Oh, ouais, ça. Donc, ça défonce, c'est trop bien. Et la journée, euh, sur le pôle mécanique d'Alès, à euh, piloter les cathérames ça aussi, ça va être vraiment dingue. Et donc, on met les places en vente, mardi prochain. Alors, tu vois, bien sûr, j'ai préparé le podcast, mais je pas regarder mardi prochain, quelle date on sera. On sera le 12. Et euh, donc, mardi prochain, 12 avril à 20h, on ouvrira la billetterie et vous avez le lien dans la description du podcast. Et on le mettra et, aussi sur ouais. nos Instagram.
1: Exactement. Et voilà, nous, on voilà. sera, mardi prochain, on sera dans le Nord. Chez on, oh. sera Berk. Ouais, on sera à Berg. Ouais, ouais. J'ai trop hâte. Ouais, J'ai trop hâte. On y va en et train ouais, dans le nord. J'ai jamais foutu les pieds là-haut. J'ai
0: l'impression qu'on part au Népal gros. On, ouais. on, on a 8 heures de train. Je sais pas, c'est un truc de ah, fou quoi.
1: Oui, oui. moi j'ai prévu un sac à dos directement ah, avec oui. bac, un piolet, sac de couchage et tout quoi. J'ai même ah, pris oui. une couverture de survie, mais je sais pas si elle va nous servir.
0: J'ai tenté. Je me suis dit, est-ce qu'on prend des sherpas ou pas Parce qu'on y va que tous les deux. Je sais rien. Mais ouais, le nord quoi, mec.
1: Ouais, ça va être trop bien. Non, non, j'ai trop hâte. Et puis en plus, j'ai l'impression que ça fait un... ça fait longtemps qu'on n'est pas parti, mais. Au final non, je sais pas. Ça fait au moins trois semaines, un mois. Je Jérémy ça fait, il y a
0: longtemps. Ouais, chez Jérémy, j'ai l'impression que ça fait il y a 1000 ans. Donc euh, donc fait, voilà. Donc super bien cool. Que... Donc si vous voulez euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on vous fera Oui, puis
1: puis la journée va démarrer tôt, surtout pour toi. Je crois que tu vas démarrer oui. sur trois 3h du mat 4h du ouais, mat. J'ai
0: tellement hâte, quelle belle vie.
1: On a le train à 5h50 du, du matin, je crois. Oui,
0: indépendance financière, blablabla. Bla, bla. <rire> je <rire> sais pas, 3h du okay. mat. c'est bah, horreur. Va être cool.
1: Non, non, mais trop bien. Et non, on va essayer d'enregistrer un super. podcast privé dans le train, mais je ne sais pas si on va y arriver. Donc, oui. on verra. Bon, vas-y. Alors, vas-y. vas-y. Vas
0: les prochains sujets de podcast privé, pour ceux qui nous écoutent dessus, ça sera l'investissement dans les montres. Parce que ouais. dernièrement, j'ai fait un coup de fusil des familles. J'ai fait presque un petit fois deux, mais je n'étais pas sûr de moi. Et... Euh... Bon, euh, je sais pas comment je me suis débrouillé. Je pensais pas faire un aussi bon coup, mais donc Moi ça,
1: aussi, ça... j'ai fait un coup de fusil. C'était intéressant. Fait... Moi, j'ai fait un <rire> coup de fusil, mon gars. Non, mais vraiment. J'attends la connerie. La G-Shock. Non, 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 c'est pas une connerie. La G-Shock, là, que j'ai ouais récupérée directement bien sûr. dans une LCD euh, montre oubliée, <rire> arrivée au poignet. Voilà. Jamais réclamé. R... Bah gratos, mais même... pour le coup. non, c'est même pire que ça. Le mec m'a payé pour que je l'ai. Il m'a ah, payé la nuit, il a oublié sa montre. <rire> et il me l'a jamais demandé.
0: et eh ben oui. Voilà, voilà. Et oui, c'est comme ça, peut-être qu'il n'y en a rien à foutre. Peut-être que c'est sa meuf qui l'avait offert, qui ne pouvait pas la blérer, et qui l'a fait « Oh putain, j'ai oublié dans les ouais. Quel dommage, chérie.
1: Ouais, c'est pas impossible, mais c'est bizarre. Bon, c'est pas la peine que j'appelle, elle aura disparu. Ouais, ça arrive et souvent, voilà. et... <rire> et souvent les gens rappellent, tu sais. Mais euh... ouais. non, là non. Bon,
0: écoute. Et, euh... et le deuxième sujet qu'on est en train de préparer, ça sera vivre... vivre... Avec, sur, euh, en société. Grâce, à sa, avec, société, grâce ouais. à sa société. Ouais. Voilà. C'est super dur à dire, grâce à sa société. Ouais. Mais,
1: on va, mais par contre, on va réussir à faire un truc lourd, même si c'est dur à dire.
0: Oui, oui. Ah ben bah là, on va ah bah là, on pour rigoler.
1: Là, ça va être Tipsland. Euh,
0: si, j'ai une annonce à faire aussi. Ah. Et après, on passera aux au news. J'ai récupéré deux petites news là. Je pense que ça va être pas mal. Euh, on va encore passer sur un petit toboggan glissant. Là, t'es prêt T'as pris ta vaseline Vas-y, vas-y. Vas ton ton Vas-y, vas vous euh, ce
1: que tu veux dire. Donc.
0: Non, la, 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 la première annonce que je veux faire, j'en ai parlé dans, le, dans Une Vie de Liberté. Mais avec Ben, pour la, la saison prochaine, on va dire, donc pour rentrer 2022 jusqu'à 2023, on aimerait bien faire un mastermind division foncière et Ben, qui est encore plus dedans que moi au quotidien, il a vraiment envie de transmettre aussi, mais bon, il est plus timide que moi, en tout cas pour les réseaux sociaux, il nous a accompagnés sur quelques podcasts et tout, des fois on le voit dans les vlogs, et c'est lui qui me disait ça, il me dit, tu crois pas qu'on pourrait faire ça Donc, si ça vous intéresse, je lance l'idée, je sais pas si on le fera, j'en ai parlé sur Une vie de liberté, mais comme sur Une vie de liberté, j'ai moins de gens qui nous écoutent par rapport à l'IMO, à l'investissement, qui m'écoutent, je me suis dit que j'allais en parler chez nous, chez les gentleman. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir un petit groupe. Donc, 6 personnes, entre 6 et 8 personnes. Si on est 6, je le ferai et je limiterai à 8. Et c'est de, de faire 4 euh, euh, rencontres dans l'année et euh, une visio par mois et un groupe euh, WhatsApp ou Telegram où on peut échanger et donner nos idées sur vos opérations. Mais vraiment, le but du groupe, ça serait que chacun puisse faire sa première opération de division foncière, euh, soit la financer tout seul, soit la financer avec nous, et, euh, et voilà, et de faire un groupe où euh, bah, ça bosse, où on soit avec Ben et moi, 10 en tout. On pourrait même gamifier un peu le truc en faisant euh, bah, une team Tony, une team Ben, et voir à la fin de l'année qui c'est qui a fait le plus de chiffre d'affaires. Donc je pense qu'on peut faire un truc vraiment, vraiment cool. Et euh, voilà, donc si jamais ça, ça vous intéresse. Envoyez-moi un petit message sur l'adresse des gentlemen ou un petit DM euh, sur, euh, sur Insta pour me dire si ça vaut le coup qu'on le mette en place ou, euh, ou pas. Voilà mon ami.
1: Ok, c'est bien, mais ça, franchement, ça devrait être cool ça.
0: Ben, je pense que ça peut être chaud. super. C'est un ouais. truc où. Ouais, chauds, franchement, par contre, je pense euh... que vous avez fait un bon truc. C'est un truc où on bosse, quoi. Voilà, c'est vraiment. L'idée, c'est vraiment de sortir des projets et et de faire des choses concrètes. Parce que quand je vois ce qu'on arrive à faire avec, ben, avec, euh, avec Benjamin, et qu'il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent je ne trouve pas de projet, j'y arrive pas, chez moi ça ne marche pas, c'est pas normal. Quoi. Pas Après C'est vraiment un truc quand même... Enfin moi
1: j'ai été, été le premier à te le dire. C'est quand même un truc très particulier enfin Quand on en parle comme ça, tu vois, sur les podcasts comme ça de tout, c'est dedans. Et, euh, et moi la dernière fois, là j'étais largué. Hein. Au, autant euh, j'ai un peu de connaissance sur, mais là j'ai été largué comme un enfant, euh, j'étais paumé. Euh, oui justement, mais c'est quelque oui, chose à savoir. C'est pas, c'est pas si simple que ça. Hein. Toi quand t'es, non coup, mais c'est tu, comme tu parles comme un livre, mais euh...
0: <rire> mais c'est comme du marchand. T'sais. Tu le fais pas non plus n'importe comment. Et là l'idée c'est pour des gens qui sont prêts à passer à l'action, tu vois. Bah, on peut dire il y en a un qui m'en a parlé, c'est Jérémy, notre dernier coach chez J'irai Investir chez vous, <rire> qui euh, qui cartonne déjà et qui se débrouille bien. Bah, Dis-moi un truc comme ça, ça pourrait m'intéresser parce que Clairement, bah, tu cherches des opérations, on te formerait pour te montrer toute la marche à suivre pour voir si l'opération est rentable ou pas. Donc, déjà, il y a une partie où tu es en autonomie. Mmh. Et si l'opération, elle valide euh, les euh, 5-6 critères qu'on a définis ensemble, tac, tu as une, une façon de la présenter, tu la présentes sur le groupe. Après, chacun peut dire la sienne et surtout nous dire bah écoute, euh, ouais, là c'est nickel, vas-y, euh, vas-y comme ça, négocie ton prix comme ça. Ou euh, non, non, surtout n'y va pas, tu n'as pas vu ça. Et, euh, et faire vraiment, apporter vraiment quelque chose pour, euh, pour sortir des projets, quoi, tous ensemble. Je pense que ça peut être stylé. Donc voilà, dites-moi si jamais ça vous intéresse. L'annonce est passée. Et ah euh, vas-y, mon poulet. Qu'est-ce qu'on a,
1: qu qu a aujourd'hui là
0: Alors, tu m'as dit, j'ai vas -y. Un petit sujet glissant. Je suis allé voir l'actualité immobilière. Ouais. Donc là, source lefigaro.fr. Toujours des sources de qualité quand même. Hein. <rire> <rire> -y. sur l'actu IMO euh, ben, vendredi dernier quand est sorti notre, notre dernier podcast le 1er avril c'était la fin de la trêve hivernale donc euh, ben voilà, les expulsions peuvent reprendre mmh. et euh, j'ai trouvé un petit article dans le Figaro qui est, euh, ben, c'est marrant parce que tu vois c'est Figaro actualité immobilière et ben, comme à chaque fois l'article il est tourné à ton avis il est tourné dans le sens des propriétaires ou dans le sens des,
1: non, ben, oui,
0: enfin... des pauvres locataires euh, oui, qu'on... Voilà qu'on tombe comme des cochons. Oui. Enfin, c'est plutôt les moutons qu'on tombe, en fait, plutôt ouais. que les cochons. <rire> mais, mais voilà.
1: Mais vas-y, donc c'est à charge. Donc,
0: euh, ben voilà, charge encore une fois. Fin de la trêve hivernale, que deviennent les ménages expulsés Et donc, ce vendredi 1er avril, c'était la reprise des expulsions locatives. Ils sont 68%, 68 d'avoir retrouvé un logement, mais seulement au bout d'un an. Bon, bon, ils habitent bien quelque part entre-temps, hein. Euh, c'est surtout que bah, ces 68% qui retrouvent un, un logement, c'est qu'on ne les a pas expulsés, si tu veux. On a attendu qu'ils aient trouvé quelque chose
1: ouais, pour, pour les faire euh... partir. Mmh, mmh.
0: Donc voilà, euh, Très hivernal prend fin, une angoisse pour plusieurs milliers de ménages qui peinent à payer ou ne peuvent pas acquitter leur loyer. Et euh, donc voilà, bah, les autorisations, les expulsions locatives sont autorisées après avoir été interdites pendant 5 mois. Donc tu vois, ça, je ne m'en rendais pas compte, mais pendant 7 mois, les expulsions, elles sont autorisées et 5 mois interdites. Donc en gros, si quelqu'un ne te paye pas, tu peux le mettre dehors qu'un mois sur deux, quoi, grosso modo. Et euh, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau Par la méthode bon,
1: traditionnelle.
0: Par la méthode traditionnelle.
1: <rire> oui, non, mais, non, mais c'est la vérité. Eh ben, oui. Bien
0: sûr, mon oui. copain. Euh, donc, en gros, 68%, c'est des loyers impayés. Il euh, y a seulement 11% qui est du squat. Il euh, y a 10%, c'est des refus de partir suite à un congé pour vente ou pour reprise tu veux reprendre ton logement pour le vendre, le locataire ne veut pas s'en aller. 8%, c'est des troubles de voisinage. Mais donc, tu vois, hein, sur euh, as 70%, c'est des loyers impayés et 30%, c'est vraiment squat. Le mec ne veut pas partir ou troubles de voisinage. Donc déjà, 30%, c'est vraiment à chaque fois des trucs complètement illégitimes. Yep. Et, et après, euh, je te dirais, c'est pour ça qu'on va arriver dans les trucs touchy. Mais quand je vois qu'il y a des locataires qui n'arrivent pas à payer leur loyer, je ne dis pas qu'en France, je, là, ça va être casse-gueule, mais je me demande comment on fait. Mais Je vais te donner l'exemple d'une personne, un truc que j'ai entendu cette semaine, donc je ne vais pas en dire trop, pour, pas pour que la personne se reconnaisse, parce que ça, ce n'est pas gênant, mais je ne veux pas qu'on l'identifie. Mais une personne que je connais, euh, qui a un petit peu des difficultés, qui a fait des petits boulots et qui gagne 1000 euros par mois, mmh. euh, elle a vu une assistante sociale mmh. et l'assistante sociale lui a conseillé de démissionner et de se mettre au RSA, mmh. et elle lui a permis de gratter à peu près tout ce qui existe comme aide, donc euh, parents isolés, tout ce que tu veux, mmh. Mmh. et donc là, elle travaillait en faisant des petits boulots, elle gagnait mmh. 1000 euros, mmh. après passage chez l'assistante sociale, elle ne travaille plus, et combien elle gagne, gros Est-ce que tu es prêt 1004. 1008. Putain. Et cette personne, elle m'a regardé en haussant les épaules, elle m'a dit « le système est quand même mal fait, hein, mais euh, je préfère en profiter et passer du temps avec mes enfants. Et si tu veux que je lui dise, je ne vais pas lui dire le contraire. C'est ce que je fais. J'ai voulu être rentier pour passer du temps avec mes enfants. Oui,
1: C'est ce que j'allais te dire. C'est enfin, malheureux, mais en fait, elle serait, elle serait complètement débile, stupide, conne euh, de ne pas le faire. Bien sûr. Euh, après, il après, y, y a toujours une, une part de, de morale. C'est-à-dire que si elle le fait... Pendant six mois, j'ai envie de te dire, bon bah voilà, euh, c'est six mois de trop pour certains et, et six mois de, de six mois de passer pour elle avec avec ses enfants. Maintenant, si elle fait ça pendant six ans, euh, là, il, on a un problème. Et si elle fait Mais ça, en ça fait, retraite, a... et ben on est mort, quoi.
0: Tu vois, il y a un problème dans la conception même du système parce que c'est pas logique que tu puisses arriver à des montants de revenus pareils sans travailler et qu'en travaillant, tu as droit à rien. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux oui. dire En non travaillant, mais, elle a à peine le SMIC, oui. sans travailler, elle a deux fois son ancien salaire. Moins mmh. tous les frais qu'elle avait pour sa voiture, pour tout, quand elle, elle partait tu, pour aller tu, bosser.
1: Tu, tu prêches un convaincu, hein, mais euh, on y va. Euh... En tout cas pas dans ce podcast-là. Hein.
0: Et tu vois, c'est là où je me dis, c'est pour ça que c'est glissant. Mais 68% de loyer impayés, est-ce que tous ces gens, ils n'ont pas aussi, comme là, de la CAF et des choses comme ça Donc elle passe où Cette CAF, elle n'est pas, pas utilisée pour le loyer. Et euh, quand tu passes de, de 1 euros à 1800 800 euros, je ne te dis pas qu'à 1800 800 euros avec des enfants, c'est le Pérou, quoi. Et c'est une vie fantastique et que euh, tu vis dans l'abondance. Je ne te dis pas ça. Mais, euh, mais par contre, tu mais,
1: vis mieux qu'en travaillant, dans son cas.
0: Mais tu vis mieux qu'en travaillant et tu commences à arriver à des montants de revenus qui te permettent au moins de vivre, quoi. D'arriver à payer ton loyer, d'arriver à payer tes courses, d'arriver à habiller ta famille si tu fais pas n'importe quoi, si tu, si tu sais gérer ton argent. Mais, euh, mais voilà... Et, je voulais mettre ça en exergue parce que quand je regarde cet article où euh, bah c'est hyper à charge quand tu es propriétaire, en fait, tu vois, on ne parle jamais d'éducation financière. Moi, j'en parle à chaque fois parce que, tu vois, on a même fait une formation là-dessus tellement pour nous, c'est important et tellement... Et comme je le disais, tu vois, des fois, c'est la formation la plus sous-cotée parce que c'est celle qui est déjà le moins vendue, quelque part, parce mmh, qu'elle c'est mmh. la moins sexy. Mmh. Et, euh, mais à quel point c'est important. Tu vois, on va toujours dire que, que tu peux pas t'en sortir avec, euh, avec un salaire mais il y a des fois il y a des gens qui claquent en fait l'argent n'importe comment et euh... c est... C est... mais ça on ouais. le remet jamais en question c'est ce que je veux dire tu vois ouais. où passe l'argent et forcément que si quand tu gagnes mille... même 1800 balles hein, c est, c est... ça commence déjà à faire un salaire qui est correct si tu passes 300 ou 400 euros par mois au McDo, c'est compliqué quoi après pour le reste
1: nous mais sommes euh... bien
0: mais nous sommes bien d'accord mais, euh... mais voilà tu vois je... Aujourd'hui, cet article. Et donc, il, à la fin, le, le mot de la fin, c'est que le gouvernement a demandé au préfet de ne pas expulser n'importe qui qui n'aurait pas trouvé de logement, donc euh, de faire durer pour que on arrive, on passe les sept mois qui nous séparent de la prochaine trêve hivernale pour décaler. Et euh, c'est la consigne officielle. Yes. Le, le gouvernement a, a demandé au préfet de les échelonner jusqu'en 2023. Et de ne pas expulser sans relogement ou à défaut d'hébergement.
1: Ouais, ouais. Donc, c'est plus, plus que c'est plus que. J'allais dire que petit jeu parce que. Ouais.
0: Il y, y a un fonds de il un fonds pour l'indemnisation des propriétaires qui est de 37 millions d'euros. Mais tu vois par rapport à ce qui est donné en CAF, c'est des milliards. Mmh. Et, et là, on a 37 millions. Enfin, tu vois, tu vois, c'est il mmh. y a deux poids de mesure quoi.
1: Bah ouais, ouais. Vas-y, ouais, je te ouais. laisse parler. Je non, en fait, je sais pas quoi dire. Enfin, c'est pas que je sais pas quoi dire, c'est que. Bon, déjà, as tout dit. Et c'est. En fait, il faudrait juger cas par cas, tu vois, mais c'est impossible. Bien sûr, euh... mais non, mais on est d'accord. Voilà. Donc, c est, c est, c est... pour moi, c'est toujours extrêmement compliqué, en fait, ces, ces sujets. Euh. T'as as des gens qui peuvent avoir des, des accidents de vie, des...
0: Non mais encore... Et, et, et puis... Oui,
1: non non mais voilà. Maintenant, est-ce que c'est la majorité... Va... c'est... Je, je sais rien.
0: C'est... Comment dirais-je Tu vois, les aides sociales, je viens de le taper. Là, le fonds pour indemniser les, les propriétaires, c'est 37 millions. Mm. Et les aides sociales en France, c'est 33 milliards. Donc voilà, bon après, euh, je ne suis pas un spécialiste de... Euh, tu vois, c'est incroyable quoi. Mais... Euh... Ouais. Ouais. Mais... Voilà, quoi. Attends, le... Par Putain, contre, est... on est sur un sujet quand même... Euh, c'est encore pire que ça. Le montant des prestations sociales a atteint 742 milliards en 2018. Ah oui, c'est encore plus que ça gros. Mm. Tu vois, on arrive dans des montants que tu peux même pas t'imaginer en fait. Euh, c'est ouf. Donc, après, je dis, je dis pas. Et bien sûr qu'aujourd'hui, la société, la façon dont elle est faite, euh, bah, les gens qui travaillent payent pour les retraites. Mais tu sais, ça me paraît logique aussi. C'est comme ça qu'on s'entend. Et si tu arrives un accident de la vie, tu te retrouves en fauteuil roulant, tu te retrouves aveugle ou n'importe quoi, heureusement que les autres sont là pour t'aider. Et quand ne te laisse pas, on dit Bah ouais, t'es aveugle, frérot, bah, démerde-toi. Heureusement que non. Mais voilà, il y a toujours un côté pervers de gens qui en profitent. Et tu vois, la personne que, dont je parle, c'est quelqu'un de vaillant, c'est quelqu'un de travailleur. Et même elles, ils sont révélés à la soudoyer quelque part. Mais qui dirait le contraire On te propose le double de ce que tu gagnes non, mais pour rien faire. Voilà.
1: c'est ça le problème. Euh, le problème est là, oui. En fait, le, le problème, je pense qu'il n'est pas tant dans l'aide. Il est, LED, il est euh, à la base. C'est-à-dire qu'il faudrait juste que son travail la rémunère Bien mieux. Sûr. Tu vois euh, si est Parce que que l'aide, que toutes les aides réunies soient à 1008, Bon, ok, très bien. Euh, c'est que tu vois, c'est que ça a été calculé, hein. ça n'a pas été fait n'importe comment, tu vois. On n'est pas dans un pays qui est géré n'importe comment. Mais tu vois... Euh, je vais... mais, 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 mais par contre, euh, si toutefois, avec euh, le fruit de son travail, elle pouvait être à 1008, et encore 1008, je pense qu'elle va s'y irer, mais euh, à 1009, elle ne se poserait pas de questions. Mais bien sûr. Voilà. Donc, euh, mais tu ça.
0: sais, euh, ça va même encore... Si tu veux aller encore plus loin, ça va aller plus loin que ça, mais regarde même la raison d'être de notre podcast et la raison d'être de tout ce qu'on fait. Si le travail actif, je parle, hein, échanger son temps contre de l'argent, ça te payait à ta juste valeur. Est-ce qu'on investira en bourse Est-ce qu'on investira en crypto Est-ce qu'on investira en immo ouais, Est-ce est qu'on se contenterait pas juste de travailler et puis tu aurais ta rémunération et tu fais quelque chose que tu aimes et tu gagnerais Alors, suffisamment
1: oui, pour, pour profiter C'est vrai. Euh, dans notre cas nous, je sais pas, quand même. Mais, euh, mais pour plein de gens, c'est sûr que c'est sûr que oui. Ça, c'est certain. Voilà. Maintenant, moi, j'ai aussi, enfin, euh, le, le, le problème est plus profond. Tu vois, euh, j'ai un problème aussi avec l'autorité. J'ai, enfin, non mais ça. On... Ouais, donc euh, donc ça, euh, au final, te, tu pourrais rien y faire. Euh, et, et, et ce que nous, on affectionne particulièrement, c'est pouvoir se lever à 3h30 du mat euh, lundi prochain pour pouvoir monter euh, bah dans oui. le nord, découvrir une région <rire> et manger des fricadelles. Donc, ça, euh, à part l'entrepreneuriat, on n'a pas 50 solutions pour le faire.
0: C'est une vie de saltimbanque, hein, mec. C'est
1: ça, en fait. Il euh, y a plein de fois où, où je te le dis, quand on part en Gira Investir, c'est un peu le. Tu vois, je, je retrouve un petit peu cette. Ce, ce, oui. ce, cette épice, tu sais, des, des foires là, de partir n'importe comment, ouais. n'importe où, dans une région que tu connais pas, euh, avec ta valise, euh, voilà. C'est un ce
0: côté un peu colo, quoi.
1: C'est un ouais, c'est un côté colo. Il une partie découverte, c'est rigolo, quoi. Voilà.
0: Bien sûr. Et puis. Euh, puis là, là euh... en
1: plus on part en train, donc tu vois, on va forcément vivre une aventure beaucoup plus, euh, beaucoup plus. Personnalisé, c'est-à-dire qu'il va, va forcément y avoir un, un arrêt, euh, une grève, euh, on va arriver en <rire> retard, on va louper un train, euh, tu vois, il y, y, a, y a un sanglier ah, va qui, être va être incroyable. qui va taper le train. Bref, voilà, tu vois, là, on, on se crée des soucis, tu vois. On, ah bah là, ça... on, là, on devient Indian Jones, quoi. Ça va
0: être complètement fou. <rire> mais, euh, mais oui, et puis, no, forcément, qu'on aime l'entrepreneuriat, on aime entreprendre. Mais, toi, pour conclure avec le sujet, c'est sûr que. Est-ce que le travail paye
1: encore à sa juste valeur Non. Bah... Ah ben non. Ah non, mais ça, ça par contre c'est sûr. Mais c'est est-ce que, attends, qu'est-ce que tu as dit Est-ce que le travail paye encore à sa juste valeur Moi la question c'est, -ce... Enfin, depuis quand le travail ne paye pas à sa juste valeur ouais. Moi pour oui. moi, Je ça a arrêté à partir de nos parents. Ouais, C'est-à-dire que nos grands-parents, je pense je... qu'ils étaient payés à la, à la juste ah, moi, valeur moi, de mes leurs efforts. Ils,
0: ils étaient agriculteurs des deux côtés. Je veux dire, tu rentrais pas le foin, tu faisais pas la traite des vaches ou tu les emmenais pas au champ, tu bouffais plus. Quoi. Oui,
1: ouais. mais, mais ils arrivaient à se rémunérer. Bah oui. Tu vois C'était ton euh, travail qui
0: te rémunérait. Quoi.
1: Voilà. Nos parents, ça a commencé un peu à chier dans la colle. Ouais. Tu vois C'est euh, là que les aides sociales sont arrivées à Tire-Larigot. Et on arrivait à joindre, enfin à joindre les deux bouts. Ils ont, ils ont quand même eu des vies plutôt bien. Mais euh, tout réuni, tout confondu, ils arrivaient à bien vivre. Moi, quand je remets, euh, quand je remets les salaires de, 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 de mes parents, c'est complètement fou. On mangeait peut-être une ouais. fois par, euh, allez une fois tous les 15 jours euh, au resto. On mangeait pas comme tu vois dans des pizzerias, des conneries.
0: On gagnait 11 000 euh, chacun.
1: Je sais pas si tu te rappelles, francs. mais
0: ouais. Moi, quand mes, mes potes de, je viens d'un petit village, tu vois. Et euh, mes potes, bah, leurs parents étaient tu vois, secrétaires ou carrossiers ou, ou euh, employés de banque. Et tout le monde avait un terrain de 1500 mètres carrés au moins et une maison de 120-130 mètres carrés. Tous les Quand parents étaient propriétaires, avaient une, une jolie petite maison. Oui. Tu vois
1: Quand étais prof, tu étais, étais notable. Ouais. Un prof, un institut, c'était. Et aujourd'hui aujourd plus du tout. Alors, en fait, et tout a suivi, en fait. Les salaires ont influencé euh, le. le... Comment, comment on peut dire ça? Pour moi, les, les... Ouais, les salaires ont influencé le l'étiquette, tu vois, enfin euh, le, 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 ouais. le, le côté social de ton métier. Le...
0: Ah bah oui, non, forcément, je vous ah, ce que tu veux dire.
1: Un institut, avant, il gagnait peut-être pas beaucoup plus, je, certainement, même pas du tout plus, mais par contre, euh, c'était, euh, tu vois, dans les villages, c'était quand même euh, ah bah ouais, quelqu'un de respecté, etc. Et aujourd'hui, on a euh, le, le, le salaire, en fait, est corrélé à ton statut social, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais... Ouais. Euh, voilà, tu respecteras toujours plus euh, un, mec qui, un mec ou une nana hein, qui, qui, qui a un gros salaire. Et ça, c'est un peu dommage aussi parce que tu as des... Du coup, on, on fout en l'air des, des métiers, des super beaux métiers. Mais bon, bref.
0: Ouais. Et puis, euh, ça, c'est peut-être plus mindset, mais tu vois, c'est toujours un problème aussi de corréler sa propre valeur à ce qu'on gagne, tu vois. Oui. oui. Donc, ça, il faut y faire attention parce que quand tu as des grosses pertes de revenus tu vois, il y a même des gens qui ne quittent pas leur taf parce qu'ils gagnent tellement bien leur vie, ils s'identifient tellement à leur salaire et tout mmh. ça que mmh. quitter leur boulot pour vivre de leurs investissements... Et pour c'est hyper dur C'est hyper dur. dur Parce que psychologiquement, c'est trop compliqué, tu bah vois. Oui, oui, bien sûr.
1: Non, mais, mais bon, bien évidemment, c'est... C'est la logique
0: inverse de l'entrepreneur, tu vois. Donc, plus tu te mets un gros ouais. salaire, plus tu payes de charges, plus tu as rien compris, en fait. C'est ça. C'est ça. Oui. Mais, mais c'est
1: voilà. mais, 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 mais très compréhensible que pour eux, ça soit extrêmement compliqué. Mmh. Parce que quand bien il faut sûr. que tu ailles chercher... Euh, alors, je dis cash flow, hein, mais... Euh, Appelez comme vous voulez. Hein, mais euh, quand, tu, quand tu dois aller chercher un revenu euh, par tes investissements euh, qui est euh, à 7-8 000 balles, c'est forcément bien plus compliqué que quand tu es à 2002, quoi. Bien voilà, sûr. C'est logique.
0: Mais tu vois, à la fois, ça, ce sera, sera rigolo, mais ça va être une partie du sujet de, de mon podcast de lundi. Mais... Euh... Mais je ne pas trop en dire. Vous le verrez, dans... c'est pour ceux qui écoutent Une vie de liberté. Mais euh... comme quoi, franchement, je pense que tu vois tout est possible. enfin Nous, on a démarré de, de pas grand-chose dans l'immobilier. On... Je veux dire, on n'avait pas des parents dans l'immobilier. On a taqué comme on a pu. Quoi. Mmh. Et on est arrivé à des... des très bons résultats, mais parce que personne n'est allé nous dire que c'était impossible. Tu vois ce que je veux dire Personne nous a mis ouais. une barrière, un truc. Je... Mais, mais
1: tu sais que euh, ça c'est un, euh, un peu le problème on en a déjà parlé mais c'est un peu le problème de la, de la formation qui en devient de la désinformation c'est à dire que je sais pas si j'aurais euh, foncé tête baissée autant que j'ai pu le faire si j'avais écouté par exemple ce podcast tu vois euh, ouais. aujourd'hui je pense qu'on qu aide beaucoup euh, les gens enfin j'espère mais par contre, on, on, on essaye aussi euh, de, de les aider à, à, à se prémunir du risque, à, à calculer le risque, etc. Et moi, enfin, vraiment, hein, moi, les, les deux premiers immeubles, j'y suis allé tête baissée, en fait. Moi, fait Avec leur cul, même, je me disais hein, que, tu vois, je ne sais pas trop ce que... Enfin, les planètes sont alignées, mais... Ouais, je ne
0: comprenais rien à ce que je faisais.
1: Voilà. Enfin, Ouais. Enfin, oui, schématiquement. En fait, je comprenais ce que je faisais, mais pas pas d'un regard d'investisseur.
0: Les impôts, exemple, les impôts je, je, je comprenais rien. Je me suis vraiment dit, bon, ouais, je verrai quand ça sera là. Tu vois, vraiment.
1: Euh... Donc, euh, donc Et voilà. Euh...
0: C'était notre époque, mais enfin, c'était notre époque. Pas forcément. Ouais, c'est juste pas, que. C'est pas si vieux. n'avais pas l'info. Euh... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas l'info comme on l'a aujourd'hui. Mais comme tu dis, cette info, parfois, ben, à peut force d'avoir des mecs euh, qui t'expliquent. Euh, tu vois, ouais, mais lui, euh, tu pourras jamais faire ça. Bon, ben, tu te dis effectivement, est-ce que est ce que le mec a raison, est-ce que je pourrais jamais mmh, mmh, Écoute, essaye même pas, quoi, en fait, tu vois.
1: Ouais.
0: Et euh, au final, c'est quand même dommage.
1: Bon, est-ce qu'on a une petite question là
0: Moi, Alors, attends, question. On, a une, on a une deuxième petite euh, ah, info. Une, une deuxième petite info. Donc, c'est ce que j'appelle aussi un peu parler pour ne rien dire. Mais, euh, mais quelque part, ça va un peu rebondir sur, le, sur ce qu'on était en train de dire. Okay. Euh, deuxième petite info, crédit immobilier, l'année sera mouvementée sur les taux. Ouais. Et tu vas voir ce qu'eux, ils appellent mouvementer Donc là, il y a un, un petit mec d'une société de courtage qui nous fait, fait l'article.
1: Mmh.
0: Et donc, en gros, ils nous disent que pour emprunter, pour, pour avoir un projet d'acquisition, c'est euh, bah, de plus en plus compliqué. Et pourquoi mmh. Parce que les conditions économiques se dégradent, le contexte actuel n'est pas favorable, le prix des logements est considéré comme trop élevé, les conditions d'octroi de prêts par les banques sont de plus en plus dures, et bien sûr, il y a ce fond de guerre en Ukraine. Donc, tu vois, moi, quand je vois ça, je me dis plutôt que moi, c'est le meilleur moment pour investir, quelque oui. part. Parce que, parce que voilà, le pessimisme est de rigueur. C'est ce qu'ils nous disent.
1: Ouais, alors, je comprends, je comprends ta logique. Hein. Euh, maintenant, il faut, il faut la mettre en place. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends la punchline de euh, « c'est du coup, c'est le meilleur moment euh, ». Maintenant, la réalité des faits, euh, c'est que oui, on a réussi à investir. Oui, mmh. on a réussi à lever des fonds. Mais c'est quand même... Enfin, il faut être complètement con pour dire que ce n'est pas plus compliqué. Mais, mais euh, on en a parlé dans le podcast de la semaine dernière. Quand j'ai croisé moi, ma banquière, elle, quand elle me dit qu'on euh, était mi-mars... Elle avait éclaté mmh. tous ses objectifs euh, de, de prêt, par contre, sur les mais... sociétés, par des sociétés, mmh. en IMO, hein, je parle bien. Ouais. Euh,
0: je me dis... En perso, je suis d'accord avec toi. En perso, c'est plus compliqué. Ouais. En société, euh, bah, bah, tout, tout ce qu'on bah. entend là, ça ne s'applique pas.
1: Ouais, enfin, moi, bon, rappelle-toi quand même l'année dernière. L'année dernière, dernière j'ai galéré. Oui, c'est faux de dire l'inverse. Tu as euh, réussi euh, j'ai réussi. Mais par contre, j'ai galéré. Par rapport à 2017, j'ai bien vu, oui, oui. en fait, euh, quand même... Euh, enfin, qu il y avait non, moi aussi, je ne
0: te... te dirais pas que euh, oui. c'était une partie de plaisir là, pour emprunter l'immeuble qu'on qu démarre. Mais on euh, mais a réussi. Donc, mais... si tu veux, moi, oui, oui, oui. je considère ça comme... Ça, oui. Et tu vois, ils nous disent que euh, le... les taux d'intérêt risquent de bouger. Alors, une hausse moyenne de 0,5%. Mais tu vois... Ça, c'est vraiment un truc où je me dis, bon, forcément que 0,5% sur un taux, ça te fait pas plaisir. Mais le temps qu'on peut emprunter, quelque part, on s'en
1: fout. Non, non c'est même pire que ça, Tony. Euh, sur, sur du particulier, bien sûr, c'est euh, 0,5%, ça, ça pèse. Quand tu oui. investis pour ta résidence principale, pour acheter un appart, ça pèse. Par contre, là, ouais. quand tu achètes en, en société, on s'en bat les couilles, en fait.
0: Ah ouais, on n'en a absolument
1: concrète. rien à branler. Euh, puisque tu le passes en charge. Voilà, c'est ce que j'ai l'air. Tu le passes en charge. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait C'est poche, do... poche droite, poche gauche. Euh, vous allez payer plus, pay... enfin, plus d'un côté, vous allez sortir moins de l'autre. Donc, euh, ouais. on, on s'en fout. Euh, à condition, effectivement, qu'on arrive... Il faut faire sa de...
0: renta, tu vois. Ça reste une charge. Mais, euh, oui, oui, mais, oui, bien sûr. Mais en soi, euh, pff, tu vois... C'est pas possible, grave. Quand je te dis, c'est parler pour ne rien dire on va dire que ces articles-là, pour moi, ça dépend de ton mindset, tu vois comment tu es réglé, mais ils vont amener de l'eau au moulin de ceux qui veulent rien faire et qui se cherchent des excuses en disant de toute façon, tu as vu, les taux remontent, l'immobilier c'est trop cher, puis il y a la guerre, machin. Là, tu vois, si on veut reparler de, de bourse, quand, euh, quand les marchés se sont cassés la figure. Mmh. Donc euh, à cause, enfin, à cause mmh. ouais, en tout cas, mmh. en même temps que la déclaration de guerre. Moi, j'avais mon allocation, tu vois. Ça avait déjà... Attends, attends. Non, ça avait déjà pété un peu avant. Hein. Ça avait déjà commencé à péter un oui. peu avant, oui, parce que ça a pété à Noël. Oui. Mais tu vois, j'avais mon, mon allocation, moi, entre les actions et les obligations. Je parle de bourse, là. Hein. Donc, euh, mm. on va dire la partie ETF, actions et la partie obligations. Moi, j'étais à 70 en actions, 30 en, en obligations. Et euh, bah, quand ça s'est cassé la figure, forcément, ma part d'action, elle a diminué. Et je me suis retrouvé avec plus d'obligations, puisque bon, la bourse, elle est descendue, de, on a pris une pète à 15%, quoi, on va dire. Mm. Donc, grosso modo, je me suis retrouvé à, à aller à, on va dire, à un 65-35. Mm. Et quand on est, comme on était bas, j'ai un petit peu adapté ma règle, mais j'ai rechargé, donc j'ai rééquilibré. Mais au lieu de rééquilibrer à, à 70-30, j'ai été un petit peu gourmand. Je suis monté à 72-73-27. Euh, mm -hmm. Et euh, on s'est appelé ce week-end, on s'est appelé dimanche, parce que quand j'ai regardé, j'ai refait mon truc... Bah, la bourse est beaucoup remontée, donc je me retrouvais à 75,30 et à 75,25, pardon, euh, et j'ai refait mon équilibrage, j'ai vendu des ETF pour racheter de, de l'obligation, et je me suis remis à 70,30. Mais voilà, bah, j'ai fait une belle culbute, et je ne suis pas regardé combien ça m'avait rapporté. Voilà, Aujourd'hui,
1: aujourd là, au moment où on parle, euh, on est au premier par rapport au 1er janvier, enfin sur le sur le cours de 2022, on est à moins 1,31,32, ouais, sachant que dire, sachant que quasiment. oui pratiquement, sachant que on était à moins 10, enfin à moins 9, ouais. donc, donc, donc voilà bon, oui on a perdu enfin euh, on a perdu il euh, y a trois mois euh, trois mois de trois mois et demi euh, sur l'année 2022 où pour oui. l'instant euh, on n'était on pas, pas en positif mais, mais euh, toujours pareil si on refait que cette année 1 plus 5 ou un plus 6, ouais. euh, additionné à un plus 34 l'année dernière, divisé par 2, bon, il bah, n'y a pas besoin d'être Einstein, quoi.
0: Non, ouais. et avec ce mécanisme en plus de rééquilibrage, euh, quand ça, si tu étais à 100, que ça descend et que tu fais ton rééquilibrage, quand on revient en pourcentage à 0, toi tu es à 102 ou 103, parce que tu as rééquilibré ça. quand tu étais bas, donc, euh, donc c'est un truc qui vaut quand même. Euh, qui Vaut quand même son petit peu de cacahuète, j'ai envie de dire. Et ben voilà, tout le monde te disait, en tout cas dans les médias mainstream, rester éloigné de la bourse, c'est dangereux. La bourse se casse ça la figure. Ouais, ouais, et quand tu entends t en t en ça, toi, il faut, il faut, tu, tu règles ton cerveau en disant, putain, c'est le moment. C'est pas quand tout le monde te dira, la bourse est magnifique, tout va bien, et quand ton chauffeur Uber te dira, ah, oh, j'ai acheté des ETF, euh, mm -hmm. c'est peut-être là où il faut te dire, est-ce qu'il faut pas que j'alège mes positions, plutôt Exactly, exactly. Do you, want, uh, do you want a question, my friend Ah, very well, hein Oui, 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 hein <rire> Ah, yes, yes <rire> Allez, on va prendre... Celle-là, elle va avoir 1000 ans, mais ce n'est pas grave, on y va. Ah. Un message de Thibaut. Euh, salut les gentlemen Après deux mois à rattraper le retard, je suis à jour et je peux enfin vous envoyer mes questions. Pour préserver la santé mentale de Yann, j'ai préféré mmh. tout écouter avant pour éviter une question répondue quelques épisodes plus tard. Ah, vu, mais c'est gentil. Ouais,
1: mais, mais c'est gentil. C'est de toi, quand même non, mais c'est pas peur, mais, mais quelque part, tu vois, je pense qu'on lui rend service en plus. Mais oui. Tu vois, il a, du coup, il a écrit sa question en ayant quand même euh, du contenu avant et il ne va pas poser euh, une question teubée, tu vois, parce que, les, regarde, là, cette question, elle date de quand, en vrai de vrai Je
0: n'ai pas regardé gros, euh, je pense mais... qu'elle a, elle a quasiment deux mois.
1: Bon, elle je a deux dire. mois. Imagine le gars, il pose, Thibaut pose sa question et cette question, en fait, c'est une question donc il se prend la tête hein, le gars hein. t'imagines, il prend son ordinateur, il l'ouvre euh, il met notre adresse il la rédige, il la rédige bien et tout il envoie le truc, il imagine que deux jours après, il se rend compte en fait qu'on en, qu en a parlé dans un podcast que lui n'a pas oui. écouté, donc il va avoir une réponse deux mois après le gars d'un truc oui. où il a déjà la réponse donc il fait bien, Thibaut est très bien
0: élevé. Tout à fait Putain, je suis en train de revenir à la question il euh, y, y a des trucs à dire euh, donc voilà, j'ai préféré ne pas enchaîner tous les épisodes pour savourer et digérer tout le suc de votre valeur gratose. <rire> Ils sont tarés. <rire> Merci pour tout au passage. Voir le supplément pommade de plus bas. Il y a une belle pommade, mais j'ai presque envie de la mettre. ouais. Il y a vraiment des trucs chouettes, mais je la dirai tout à l'heure. Ouais. Donc je me présente, je m'appelle Thibaut, mais pour l'anonymat, vous pouvez m'appeler Thibault. Bonjour
1: Thibaut. Bonjour Thibaut.
0: Bonjour Thibaut. Avec ma femme, nous avons déjà investi en bourse crypto, environ 10 000 euros, et nous nous lançons dans l'IMO, sujet sur lequel j'ai justement deux petites questions. La première. Dans l'un des premiers épisodes, pardon, vous dites de bien s'entourer, notamment avec un avocat fiscaliste et un notaire. Si je vois la plus-value du premier, j'ai du mal à comprendre pour le notaire en dehors de l'achat. J'imagine que c'est une question de pur débutant, mais pouvez-vous faire un bilan de ce que peut apporter chacun des métiers entourant l'investisseur IMO. Ah ouais, c'est long. Et en bonus, que pensez-vous d'une première consultation chez un avocat fiscaliste en tout début de parcours pour 240 euros Moi, je sais ce que j'en pense.
1: Oh bah, moi aussi, oui. Donc euh... ça, c'est la, pre... la seule question ou c'est la première question Alors,
0: c'est la première question. En fait. OK.
1: Donc là, on fait déjà un... on fait une pause.
0: Ah bah oui, on va faire une okay.
1: pause. OK. Euh... Donc, attends, on va, répondre par la... on va démarrer par la fin. Donc, avantage, dès le début, aller voir un avocat fiscaliste, en fait, ça permet de... Enfin, pour moi, hein, ça permet de... de savoir où on est. Oui. Sur notre échelle, en fait, de euh, sur notre échelle de temps d'investisseurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur... Sur... Voilà. ça vous permet de vous dire, OK, j'en suis là, aujourd'hui... Euh, je vais par exemple continuer en nom propre et ça m'a été validé euh, par euh, quelqu'un qui comprend la fiscalité encore mieux que moi si vous maîtrisez grave et lui il va peut-être aussi pouvoir vous dire euh, eh ben, on se revoit à partir de tel palier c'est-à-dire dès que vous aurez passé ce palier-là on se revoit et là on monte une structure et peut-être que vous, eh ben, cette structure vous l'aviez envisagée plus tôt ou plus tard euh, donc 240 euros dès le début ça, ça me paraît euh, hyper bien placé en fait c'est un très bon investissement pour moi voilà
0: oui 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 moi je pense aussi comme toi après la plupart des avocats fiscalistes euh, ils te feront pas payer la première consultation
1: non c'est mais... la plupart tu... des avocats vont te la faire payer ah tu crois ah non je suis sûr et, sûr, les, et, les, et les avocats fiscalistes qui ont tout compris comme Maître Kos ouais. en 2022 euh, qui sont instagrammeurs euh, et oui, avocats et qui oh, percutent et qui roulent en voiture électrique te disent ok le monde change et <rire> du coup j'arrête d'être un fils de pute et ouais. de prendre en fait, des honoraires juste pour dire bonjour <rire> et, voilà. et, euh, et, et il faut les appeler ceux qui prennent 240 euros euh, la demi-heure juste pour te dire « bonjour ». Et ben En fait, ces gens-là, il faut les appeler maîtres toute leur vie. Voilà. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils, ils, ils sont avocats déjà que par le statut. Voilà, Il n'y a aucun ouais, côté humain.
0: Je vois l'idée. Mais en tout cas, par contre, la, la consultation d'avocats fiscalistes, au tout départ, moi, je dis que c'est super bien, ça permet de monter tes statuts, ça permet d'expliquer aussi ta situation personnelle. Bon, si tu es un investisseur débutant et que tu es tout seul, pour monter tes statuts, c'est moins compliqué, mais... Si tu as ta compagne, si tu es marié, euh, en séparation de biens, en communauté, si tu as des enfants, si tu avais des enfants avec une première euh, femme et que tu as une deuxième Exactement. femme après. Et, et tout ça, bah, c'est vraiment très important.
1: Et puis ça permet de rassurer.
0: Bien sûr. Et, et pour ton notaire, notaire c'est voilà. là où, où c'est vraiment très important d'avoir un notaire ouais. réactif. C'est déjà quand tu as un compromis à signer, bah, de ne pas avoir un notaire qui dit oui, ok, je vais j'ai une place dans six mois. C'est un notaire qui trouve une place en 15 jours pour, signer, pour faire signer les gens.
1: Et en amont de ça, en amont même de ça, parce que ça, tu as raison, mais quand on dit en fait avoir son notaire, c'est surtout pour oui. ne pas se retrouver à passer une vente avec le même notaire sur les deux parties, c'est-à-dire acheteur et vendeur. Euh, ça, ne le faites pas. Ne le faites pas, que ça soit en RP, en... peu importe n'achetez jamais avec le même notaire. Puisqu'en fait, le but du jeu de votre notaire, notaire de votre conseil, en fait, c'est de vous représenter vous et donc de vous border le cul à vous.
0: Exactement. Voilà. Et, à et donc
1: après, une fois que vous l'avez trouvé et que vous avez et votre notaire, ouais. vas-y, reprends ce
0: C'est ça, il va vous défendre. Euh, derrière, si vous faites des lotissements, comme moi par exemple, il va vous permettre de signer vos promesses d'achat avec vos acquéreurs. Et un bon notaire, il n'y a, a pas beaucoup de notaires qui ont l'habitude de faire des lotissements et qui connaissent vraiment toute la réglementation autour du lotissement. Euh, vous avez besoin de papier, par exemple, pour vendre vos lots en... sans avoir fini les travaux. Si vous avez un notaire qui ne comprend rien, il faut faire de la pédagogie, il faut tout expliquer, c'est vraiment compliqué. Si vous avez un notaire qui a l'habitude de faire des lotissements, ben ça roule tout seul. Et euh, voilà, un notaire qui est bon, un notaire qui, euh, qui redemande bien tous les papiers, qui voit des servitudes cachées, qui voit tout... Euh, moi, j'ai vu des notaires complètement nuls ou des notaires qui ne savent pas rédiger des actes entre, entre de la nue propriété et de l'usufruit qui mettent des clauses où tu ne sais plus si tu as la nue propriété si tu as l'usufruit. Il y a un droit d'usage au milieu. On ne comprend plus rien et ça devient n'importe quoi. Donc, il y a des notaires ça, qui sont vraiment complètement nuls. Il y en a.
1: Ça alors euh, En fait, c'est comme les avocats hein, et comme les médecins. Hein. Si tous les médecins avaient la même compétence, eh bah, bien... Euh... Voilà, il n'y aurait pas des professeurs, machin truc. Euh, Aujourd'hui, pour les médecins, par exemple, il y a des gens qui traversent la France pour aller voir tel ou tel professeur. Bon, les avocats, c'est exactement pareil. Les notaires, c'est pareil. Il faut aussi euh, avoir en tête que vous avez des notaires qui ont des, des spécificités. C'est-à-dire, vous avez des notaires qui vont être très, très bons en... Comment ça s'appelle euh, quand on parle de, de trucs euh, de mariage de... Un en, spécifique. En, trans...
0: en patrimoine, en transmission Non,
1: hein non, non. non. Euh, qui vont être très bons en fait sur. Euh, le droit de les... la famille Voilà, droit de la, faire la faire famille, merci. Qui vont être très bons euh, sur, euh, sur le droit de la famille. Euh, d'autres qui vont être spécialisés euh, dans la transmission d'autres qui vont être mm. spécialisés dans l'immobilier, etc. Donc ça, c'est la première des choses en fait, c'est trouver quelqu'un. Euh, qui soit bon dans votre domaine, enfin dans le domaine que vous cherchez. Ouais. Ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est aussi euh, que vous ayez, ça on le dit tout le temps, mais c'est extrêmement important. Il faut que vous ayez quelqu'un qui soit à votre écoute. Quand je dis à votre écoute, c'est pas euh, euh, qui ferme sa gueule et en fait qui vous écoute. C'est pas ça. C'est que <coughs> il faut avoir quelqu'un en fait à qui vous n'avez pas peur de dire, excuse-moi Jean-Philippe, je comprends rien. En fait, voilà. oui, euh, il faut avoir quelqu'un de pédagogue parce qu'on est dans des domaines d'activité, que ce soit avocat ou notaire, où tout est relou. En fait, même quand ils vous disent tu veux aller manger un kebab, en fait, ils vous le disent en mode relou. En fait, ils, ils vont vous dire euh, euh, pourrais-tu déjeuner euh, voilà. <rire> Tout est chiant, en fait. Donc, il faut réussir à trouver des gens qui vont pouvoir vulgariser, secpatiser toute cette partie relou. Complètement. Voilà. Euh, et il faut. La sans dernière prendre chose. de haut, surtout. Sans prendre de haut, exactement. Tu, vois, et,
0: et tu peux on peut envoyer un peu des fleurs à Julien, je sais qu'il nous écoute, mais il y a plein de fois où moi je lui demande de m'expliquer des trucs et je lui dis Attends, sec patise, parce que quand j'aurais compris, je sais que j'aurais compris, mais il faut que tu m'expliques comme il faut. Et euh, il a vraiment pris le temps, des fois, de m'expliquer mmh. les trucs et moi, j'ai compris.
1: Et, et euh, il faut éviter, alors moi, ça, c'est ce que j'essaye de trouver, mais il faut éviter les usines aussi. Euh, c'est un peu comme quand vous voulez euh, bien manger et mal, euh, la malbouffe, en fait, pour moi, c'est euh, l'usine à notaires, les très gros groupes, là, euh, Truc, euh, Flexme, euh, où, où vous avez euh, 42 notaires dedans et où c'est un défilé. Ça, euh, il faut, enfin, bon, pour moi, il vaut mieux privilégier des petites études, euh, mais par contre, des petites études avec des gens euh, qui sont quand même hyper, euh, hyper euh, enclin. Euh, essayez de trouver aussi des gens qui vous ressemblent un minimum c'est-à-dire euh, le notaire j'ai rien contre eux, contre contre eux mais euh, des notaires euh, qui sont bloqués en 1982 et qui ouais. arrivent à la retraite bah, forcément ils, ils sont plus ils, ils sont, sont, sont plus, plus acharnés quoi. quoi voilà ils sont plus acharnés donc ils sont pas euh, au fait des dernières choses et euh, à quoi ça sert aussi ça va pour... un notaire va donc, il y a effectivement la vente, hein, comme le dit Thibault, mais il y a aussi toute la partie euh, conseil sur un bail commercial, euh, sur comment, euh, allô Jacqueline, euh, j'ai besoin de virer tel locataire, expliquez-moi concrètement la procédure que je dois appliquer, quels sont mes droits, quels sont, euh, quelles sont les, les possibilités que j'ai euh, qu'est-ce qui est borderline, qu'est-ce qui l'est pas, euh, mais ça, ça fonctionne sur plein plein de choses. Euh, au début, si, si vous achetez un immeuble par exemple en... et que vous voulez mettre en copro, franchement, euh, vous n'avez pas le deviner, quoi. Hein, comment monter une copro Ça, c'est un notaire. Bon, et ben, comment on monte une copro Il faut que vous ayez en fait un, un rapport avec quelqu'un qui puisse vous expliquer euh, ces choses et qui les maîtrise donc ça va aller sur les baux euh, notamment les baux commerciaux euh, pour la sous-loc par exemple, bah, il dérogatoire ça peut être un avocat fiscaliste mais ça peut être aussi euh, un, un notaire qui, euh, qui va pouvoir vous le faire quelqu'un qui va pouvoir vous répondre à des questions simples de comment je vire quelqu'un euh, ou comment je calcule mes charges un notaire va pouvoir vous l'expliquer un notaire cool va pouvoir vous dire voilà il y a des tantièmes, des trucs, des machins ça c'est pas quelque chose qui, qui s'apprend enfin euh, vous pouvez le faire sur le tas, il n'y a aucun problème, mais, mais avoir quelqu'un qui. une épaule en fait, voilà. Avoir quelqu'un qui vous sécurise dans vos pseudo-boulettes, eh ben, mmh. c'est toujours, euh, toujours hyper agréable, quoi. Voilà, non, moi c'est pour ça que je dis un notaire est important.
0: Ouais. Mais, euh, mais tu as, as, as tout résumé, je n'ai pas grand chose à ajouter. Et, et, et après,
1: et, attends, et on oublie un truc. Et après, il y a encore une chose c'est qu'un notaire peut être un très, très, très bon apporteur d'affaires. N'oubliez pas qu'une bonne relation avec un notaire, ça peut être aussi être privilégié sur euh, Jeannot qui vient de mourir, euh, qui n'a pas de descendant, et euh, du coup, euh, un patrimoine qui va être, euh, qui va être euh, mis en vente, ou alors euh, un notaire, c'est un peu comme le banquier, hein, on, un banquier, on... on on ne tilte pas trop à ça. Mais un banquier, en fait, il vous connaît mieux que votre médecin. Un banquier, il sait tout. Il sait quand vous mangez mal, quand vous mangez bien, quand vous mangez au resto, ce que vous regardez à la télé. Euh, avec une carte bancaire, aujourd'hui, on sait absolument toute votre vie. Euh, quand, euh, quand vous allez acheter des sous-vêtements à, à, votre, à votre femme... Ouais. Euh, votre banquier ou votre bancaire le <rire> sait avant même que votre femme les porte enfin voilà euh, si vous allez dans des clubs libertins euh, votre banquier le sait Enfin, ils savent mm -hmm. tout et ben bah, c'est voilà le notaire c'est un peu la même chose mais en fin de vie donc ça peut être aussi un très bon apporteur d'affaires
0: ouais et puis euh, ils ont des grandes compétences aussi sur le, la partie transmission la plupart des notaires c'est aussi leur métier donc euh, ça peut ça... Si vous avez un notaire qui est bon là-dedans, encore une fois, ça peut valoir le coup. Et puis prenez le temps de discuter avec les gens, de faire les choses. Vous le verrez vite hein, si vous avez un notaire qui est qui est pas du tout dans le coup, qui vous prend de haut, qui vous explique pas les choses correctement. Mm -hmm. euh, et si vous ne le sentez pas, bah vous changez, vous passez avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, avoir un, vraiment un bon notaire qui est réactif, qui avance bien, c'est aussi une, une garantie de, de bien acheter et de ne pas avoir des problèmes juridiques sur vos biens, s'il fait les choses comme il faut. Donc c'est quand même un grand confort. quoi. Euh, la deuxième question de Thibaut. Vas-y, vas-y, vas-y. Nous touchons 45 000 euros avec un endettement en RP à 26%, soit environ 350 euros de capacité d'endettement avec les fameux 35%. Je sais, c'est peu aujourd'hui. Jusqu'à l'année passée, je visitais des IDR autour de moi, dans les l'Essonne, en comptant sur le calcul différentiel. Mais en écoutant votre podcast, puis après échange avec la banquière, j'ai compris que les règles avaient changé. Je dois, tout, je dois donc tout revoir et inclure de l'apport, mais j'hésite entre... Partir sur un appartement à proximité de chez moi sous les 100 000 euros avec un marché que je connais bien, ce qui nous mettrait à 35%, donc blocage. S'éloigner de lîle de france vers un marché moins cher, mais que je ne connais pas, avec plus de difficultés pour gérer, et qui nous rapprochera dans tous les cas dangereusement des 35%. J'hésite, mais comme dirait Tony, c'est à moi de me sortir les doigts, je valide. Je peux passer directement en société pour un premier achat, mais j'ignore si on ne sera pas également bloqué par la capacité d'endettement perso et comment la banque gère le rapport perso-société. Je sais que la revente de RP serait intéressante pour faire baisser l'endettement, mais difficilement possible pour nous, deux enfants en bas âge, situés entre nos deux boulots et dans une ville et quartier pas trop cher, encore beaucoup de travaux à faire, et ma conjointe qui n'est pas prête à plaquer la maison pour investir. Par ailleurs, aucun investisseur confirmé au futur dans mon entourage, donc pas possibilité de s'associer. Pour résumer, dédicace à Yann, la question est... Pensez-vous que passer en société nous permettra d'éviter la limitation des 35% À titre d'exemple, pourrait-on acheter un appart, puis un deuxième par la suite, dépassant ainsi la limite d'endettement qu'on aurait eu en nom propre Notre banquier dit que le passage en société ne changerait rien et qu'on serait bloqué en termes d'endettement à cause du risque, mais ça ne correspond pas à ce que j'ai pu entendre ou lire. Les règles ont-elles changé également pour cela ?» euh, Il nous dit, pour finir, « Sinon le podcast est parfait comme ça, changez rien, même si un retour des infos immo, ça serait sympa, surtout depuis que je suis à jour. » Bon bah t'es servi là Thibaut, on a fait des infos. Et à quand l'interview de Warren Buffett ou Elon Musk Il bon, va falloir un peu de temps. Et pour finir, mais en tout cas merci d'avance pour vos, ré vos réponses en espérant que les questions soient pertinentes. Au passage, merci pour Global Invest, j'attends le déblocage CPF pour la prendre et donc Thibaut a pris euh, Global Invest, j'ai vérifié entre temps. Donc merci beaucoup à toi de ta confiance. Thomas
1: merci Thibaut. beaucoup et du coup il a dû avoir plein d'infos euh, au mais... final. Et alors euh... juste pour te dire,
0: il nous met euh, un pavé euh, comme ça de, de pommade vraiment très touchante qu'on n'ira pas, bah, mais bah on peut te très gentil. dire un gros gros merci
1: Thibaut bah, pour ça. Merci beaucoup Thibaut. Alors il euh, y a tellement de il tellement de choses sur je je sur commence. le sur le Esson, pas Esson, euh, En fait j'y vais là-dessus et je te laisse euh, ouais. euh, après je te je te laisse activer yes. euh, sur la partie est-ce qu'il vaut mieux euh, acheter juste à côté de où vous êtes aujourd'hui ou euh, s'éloigner en fait pour moi ça sera peu importe la distance alors enfin, quand je dis peu importe la distance c'est pas à 14000 km hein, mais euh, à 300 ou 400 km peu importe la distance ce qui va déterminer ça pour moi c'est euh, le projet c'est à dire que euh, d'un côté être dans l'Essonne avoir un un projet qui, qui qui ne vous fait pas sortir de votre zone de confort et qui est à 12 de rentabilité brute ce qui n'existe pas mais je schématise volontairement donc à 12 et à 400 km pour trouver un appartement qui est à 6 de renta brute bon bah euh, tu restes ouais. dans les zones par contre si à l'inverse tu achètes euh, euh, un studio euh, dans les zones et que de, au même prix tu peux avoir un IDR avec euh, une renta à 28 euh, dans laquelle tu vas pouvoir faire et de la LCD et avoir un bail commercial qui va te permettre de diversifier, etc. etc. à 300 bornes, je te dis, bah euh, sors les WAD et euh, va, euh, va à 300 bornes en fait. Donc oui. tout va dépendre du, du projet. Après, sur le taux d'endettement, mon... je, te, je te laisse. Je ouais, te laisse moi sur ce
0: que tu as dit, mon pote, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Moi, je privilégie quand même toujours les secteurs que je connais, parce que ouais. si tu connais bien ton marché, et surtout pas trop loin, parce qu'aujourd'hui, on le sait, le temps, c'est de l'argent, et le temps, c'est notre... Oui, mais l'Essonne,
1: vont... bon. les j'ai fait 19 ans, ils vont acheter, euh, ils vont acheter euh, soit une bicoque, soit un studio, et ils peuvent acheter euh, un château ailleurs. Tu vois Oui. Donc, euh, pour Après, moi, euh... les
0: l'Essonne, c'est peut-être une valeur sûre, à moins d'acheter... Euh... Ouais. ouais, mais c'est très cher. Euh... Oui, non, non, mais je suis
1: d'accord, ou à Corbeil, mais... Euh, qui n'est plus les l'Essonne, je crois d'ailleurs. Enfin, je ne sais plus. J'ai acheté ma première moto Derby, euh, Derby SM <rire> boîte 50, euh, boîte 6 vitesses. Oui, voilà. Euh, mais je ne sais plus. Je pense que je vais dire une bêtise. Euh, peu importe. Mais. T'as ouais. raison, raison.
0: Mais je ne suis pas d'accord. Oui. Après, tu peux peut-être faire un peu de LCD euh, dans le coin pour, euh, pour arriver à équilibrer le truc.
1: Mais justement, aller faire la LCD dans l'Essonne. Euh, c'est euh, ouvrir un magasin de piscine euh, à Toulon. Oui. Enfin, vois vois, C'est-à-dire euh, que c'est oui, blindé. Des, t es, t es, voilà. Et alors que, euh, à 300 km, tu oui. vois, par exemple, euh, je, je vais balancer des, des noms comme ça, mais euh, par exemple, s'il si part sur Fontainebleau ou encore un peu plus bas que Fontainebleau, euh, euh, je pense à EqL Morey, Véneux, Les Sablons, des, des bleds de paumés comme ça, où l'immobilier monte quand même, mais par contre, Et où bon, tu vas avoir... Je ne sais pas, tu dois être à 150 bornes ou 100 ouais. bornes, mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu es dans la campagne, euh, ouais. c'est la dernière, dernière. c'est même plus une couronne tu vois, de, de Paris, tu es, es en province. Mais c'est sûr que la région parisienne, c'est compliqué. Mais par si contre, tu... ça monte, ça monte, ouais. et le, le truc, en fait, c'est que tu ne vas pas tout calibrer que sur une stratégie. L'Esson, c'est quoi bah, En fait, tu vas calibrer sur euh, le couple euh, jeune, euh, prim, même pas oui, primo-accédant, le jeune si couple je au, 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 en, début de, en début de rat race, alors que tu vas pouvoir euh, en partant sur Versailles, Fontainebleau, machin, et taper euh, de la location euh, courte durée, et taper de la moyenne durée, et taper euh, du meublé euh, tradi. Euh, tu
0: vois Mais en fait, c'est le même problème que si tu es en haute de Savoie, tu vois, où les prix sont, sont énormes. Mais tout à fait. C'est des coins à faire du marchand de biens et pas, et pas du crédit amortissable et de la location longue durée. Donc, si tu veux investir autour de chez toi et que tu connais bien le marché, pourquoi pas faire du marchand de biens Et alors, pour le coup, en marchand de biens, c'est plus du tout les mêmes règles de taux d'endettement, c'est au projet, et là, on ne te, te demande même pas tes salaires, quoi. Donc, euh, ça peut aussi valoir le coup de, de voir de l'achat-revente, euh, transformer, euh, transformer un T2 en T3, enfin, il peut y avoir plein d'idées comme ça. Euh, après, moi, pour répondre à la question sur l'endettement, tu te poses trop de questions. Trouve un projet rentable, trouve un, un truc qui est rentable, qui marche ou en LCD ou en meublé à l'année. Et euh, ta banquière, si c'est une conseillère particulière, elle n'y connaît rien, elle ne sait pas. Donc, euh, tu iras voir un conseiller pro après, pour emprunter en pro, et euh, tu iras défendre ton projet. Et s'il faut faire 15 banques, tu feras 15 banques. Mais si ton projet, il est rentable et qu'il vaut le coup de se battre pour, bah, tu te battras et tu le feras financer. Euh, pour moi, c'est ça. Si, là, tu te poses trop de questions, tu... tu tu te prends trop la tête de savoir si tu vas dépasser 35% ou pas 35%, faire tes calculs. En vrai, moi, c'est sûr qu'on a peut-être investi à, à une autre époque en perso. Aujourd'hui, j'investis plus qu'en société, mais je ne me pose pas ces questions-là. Et dis-toi que comment certaines personnes arrivent à faire des patrimoines de... au-delà de... de 3, 4, 5, 6, 7, 10 millions d'euros Et peut-être bien plus, mais prends juste ce que peut faire un Toi, le commun des mortels, peut-être un patrimoine entre 5 et 10 millions d'euros. Ils ne gagnent pas un salaire à... 100 000 ou 200 000 euros par mois. Il n'y a plus de CDI à ce niveau-là. Donc, euh, c'est des choses qui sont, qui sont complètement différentes. On résonne en surface patrimoniale, on raisonne en risque, on raisonne en, en endettement, euh, mais, mais vraiment global par rapport au patrimoine payé. Donc, forcément, à côté, il faut faire du marchand, il faut avoir aussi une activité qui crache de l'argent, même si tu ne prends pas ta rémunération. Mais moi, je ne me prendrais pas trop la tête. Dis-toi qu'il y a des gens qui arrivent à accumuler des patrimoines de, de plusieurs millions et euh, ils ont pas des CDI à 100 000 euros par mois, quoi. Je sais pas ce que t'en dis, Poto, mais dans, dans l'idée c'est ça, quoi. J'en dis. Plus il est difficile de se relever. Non, mais voilà.
1: Euh, après, euh, là, c'est la petite la petite boutade, mais euh, je suis moins je suis moins dur, que, enfin c'est pas dur, je suis moins, je suis moins binaire que toi. Euh, ah. Oui, oui. Moi j'aurais du mal à lui dire trouve, enfin non, trouve un projet c'est une évidence. Euh, bah toi c'est une évidence. Maintenant il euh, y a des, enfin le taux d'endettement on va te le mettre quand même un peu dans la bouche. Euh, mais en fait on va te le mettre dans la bouche sur tes premiers rendez-vous effectivement avec des conseillères ou des conseillers en particulier, euh, une fois que tu vas avoir une déballe, une, comment on peut, un argument, un argumentaire de vente euh, bien rodé en disant euh, euh, en, en comment en prévenant en fait, euh, l'objection que tu vas prendre. C'est-à-dire qu'au tout début, tu, tu, tu vas prendre une objection on, on va te dire, euh, voilà, euh, votre taux d'endettement est, est trop haut. Euh, sur, sur les rendez-vous après, les, ceux qui vont suivre avec des pros, tu vas pouvoir déjà, toi, en fait, euh, te crédibiliser en disant je sais que mon taux d'endettement est relativement élevé. Cependant, euh, ce projet est euh, extrêmement euh, rentable. Je suis en société... Euh, et j'arrive avec un prévisionnel euh, qui tient la route comme vous pouvez le voir j'arrive ouais. avec un statut juridique euh, qui voilà et donc de ce fait vu que je suis en société mon taux d'endettement euh, n'a euh, plus d'importance euh, merci de maîtriser plutôt le risque du projet en fait que je vous propose voilà et, et je pense que comme ça tu arriveras à, à beaucoup mieux le faire passer en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait passer le, le dernier sachant que mon taux d'endettement, il était absolument... Enfin, moi, c'était un truc de baiser. Euh, le, le, le dernier, euh, je ne l'ai même pas calculé tellement il est haut. Ouais, non, mais c'est sûr. Euh, mais, mais, je ne peux pas te dire, Thibault, que tu n'entendras jamais, euh, dans la bouche d'un conseiller, euh, taux d'endettement. C'est faux. Voilà, c'est en ça que je suis moins, je suis moins ferme que toi. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mais, mais voilà, ce que je veux juste qu'on retienne, c'est qu'il ne faut pas trop se mettre de barrières, il faut, faut tenter, il faut essayer. Et forcément, on ne va pas signer un truc à un million d'euros pour le premier, mais un petit appart à faire passer en société. Euh,
1: Après, ce n'est donc... pas le premier. Hein.
0: Non, c'est euh, non, non, si. la résidence ah, principale. Oui, pour l'instant. Voilà.
1: Ah si, oui, donc c'est le premier. Ouais. Voilà. Okay. Après, euh, si tu arrives à lever un million direct, lève-les. Il hein. n'y a pas non oui. plus, enfin euh, c'est pas, euh, pas interdit. Hein. Non, mais c'est sûr. Voilà, voilà mon, petit bon, voilà
0: mon petit poulet. Bon, ben, écoute, euh, on est pas mal, je pense. Qu'est-ce que t'en bah, dis
1: Ouais, on est pas mal. Petite podcast à l'ancienne. Euh, euh, c'est voilà. ça. Hashtag valeur gratos. Impeccable. As Tout je vais
0: recevoir, tu sais quoi, le devis du paysagiste pour, pour chez moi, parce que je veux refaire un peu de clôture. Ah. Et là, je pense qu'on est parti sur. Ah, mais c'est lunaire, mec. Je t'avais dit, enfin, les lunaire. extérieurs,
1: Tony, c'est toujours extrêmement cher.
0: Non, mais t'es bon, j'ai quand même eu une boîte de TP pendant 12 ans, donc je connais les prix. Mmh. Mais Là, on est parti dans un truc, quand je te dis lunaire, c'est lunaire, quoi. Vas-y. Euh, incroyable. Et, uh, how much <rire> non, mais à au match je peux pas te le dire. Ah
1: oui, c'est vraiment beaucoup, là.
0: J'ai de la clôture, euh, quand même, à 186 euros le mètre linéaire. Et je m'en vois pas en l'air avec la clôture. Incroyable.
1: Euh, ouais, mais c'est quoi C'est un truc. Euh... C'est des panneaux rigides avec des occultants. Ouais, 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 a... J'en
0: ai eu vendu, hein. oui, c'est ça. Il y a genre euh, 3 ans, j'ai acheté ça euh, hors taxe euh, autour de 100, 105 euros. Donc là, on est juste sur une, un tout petit doublage. Quoi. Et je pense que la guerre en Ukraine, ça leur monte à la tête. On va attendre un peu, je pense. Hein.
1: C'est un petit Mais, euh, CoF2, quoi. Ah oui,
0: ouais, on, est, on est sur une CoF2, on va pas se mentir. Donc ouais, non, là, il a fumé la moquette, notre ami. Et je pense que ça ne va pas le faire, mais c'est pas grave. Euh... <rire> bon, qu'est-ce qu'on dit à tous les gens qui nous écoutent Eh bah, ben, on
1: dit toujours la même chose, mon gars. Euh, guerre en Ukraine, euh, euh, élections, euh, tout ce que vous voulez. bah euh, il faut passer à l'action. Hein. Et pour tout ça, bah il faut foncer en visite, mes loups. Hein. Allez, ciao, ciao.
0: Salut à tous.